0: Este es el Instituto a Distancia de la Fundación Vida en Excelencia. Tema número 11 Vida de Servicio ¿Deseas tener éxito en la vida? Descubre lo fácil y sencillo que esto puede llegar a ser teniendo en cuenta a nuestro prójimo, viviendo una vida de servicio y dejándonos enseñar Por el Espíritu Santo de Dios.
1: Esta es una experiencia maravillosa que queremos compartir contigo, porque la vida de servicio puede ser en dos dimensiones. Uno puede aprender a servir en la carne y también puede aprender a servir en el espíritu. Te cuento que durante un tiempo, después de haber sido tocado por Dios, después de comenzar a experimentar milagros por orar por personas enfermas, después de comenzar a ver la restauración en casa, pues creo que un día tomé la decisión de que era bueno que mi vida se metiera en la vida de servicio. En esos primeros años no entendí la dimensión de trascendencia que tiene dependiendo en qué nivel entres en esa vida de servicio. No supe tampoco que habían dos niveles, que uno puede entrar a esa vida de servicio en la carne o bien que lo puede hacer en el espíritu. Y tuve que aprender y quiero contarte eso, porque sé que va a ayudar, sé que va a corregirte, sé que el mismo Espíritu de Dios quiere tomar tu vida de servicio y meterte en la dimensión correcta para no tener esos tropiezos o esas fallas, para no hacerlo equivocadamente. Recuerdo que llegué a mi iglesia y dije, bueno, aquí estoy, quiero servir. Yo soy alguien que he experimentado el favor, la gracia de Dios. Yo soy alguien que he sido sanado, ya mi matrimonio se restauró. Así que creo que me conviene entrar a esa dimensión donde mi vida cuente, donde mi vida entre al servicio del Señor. Bueno, ahí me escucharon y me dijeron, bueno, a partir del próximo domingo, ya no vienes a las 10 que es el servicio, sino vienes a las siete y media de la mañana, vas a reunirte con el equipo de los servidores de sillas, esta gente limpia las sillas, y esta gente ora antes de la reunión de cada mañana de domingo. Bueno, efectivamente así lo hice, yo recuerdo mi emoción, yo recuerdo que me levanté temprano, yo recuerdo que llegué pues muy bien vestido a la iglesia, Yo llevé un par de trapitos porque me habían dicho que me tocaba trabajar en el equipo de servidores de sillas. Efectivamente, ahí me presentaron al jefe. Él vino y me asignó. Le toca limpiar de este número de fila a este número de fila. En ese tiempo, nuestra iglesia era de 1.500 miembros y éramos cinco los limpiadores, así que me tocó más o menos unas 300 sillas. Ese primer domingo, tú no puedes imaginar el gozo que yo tenía ...yo ya era parte del equipo de servidores de Dios... ...yo era parte de un equipo que estaba contribuyendo a la obra... ...y estaba emocionado... ...recuerdo que limpié mis sillas fila por fila... ...limpiaba con ese trapito pues no solo el asiento, el respaldo... ...muchas veces me incliné para limpiar esas patas de las sillas... ...y claro comencé a ver a los otros servidores para... ...pues hacerlo en la misma velocidad de ellos... ...no quería ni terminar de primero ni tampoco ser el último... ...bueno salí ese domingo... Eh, contento, ya entré a la vida del servicio y te cuento que así sucedió por varios meses estaba haciéndolo bien, estaba llegando puntual, era el que pues creo yo cumplía con todo lo que ahí se me pedía recuerdo que tal vez a los seis meses de ser un ayudante en el equipo de servidores limpiando esas sillas, pues se nos avisó que nuestro jefe iba a pasar a ocupar otro cargo y que dentro de los mismos servidores de sillas se iba a definir ¿Quién era el que podía ocupar ese cargo? Bueno, contento, llegué ese domingo, oré más temprano, me levanté y yo en todo el camino trayecto a la iglesia iba pensando bueno, yo creo que soy el que limpia con dos trapitos, yo creo que mis sillas siempre resplandecen, yo creo que soy el que siempre llega puntual. Comencé como a buscar los atributos pensando obviamente que yo podía ser elegido ...como el nuevo jefe de servidores. Recuerdo que llegué, hicimos nuestro trabajo, limpiamos... ...luego nos reunieron y esta persona que es nuestro líder dice... ...bueno, tomémonos de la mano, vamos a orar... ...y yo quiero que ahorita mismo el Espíritu de Dios me diga... ...quién es el nuevo jefe de servidores. Y yo pues tomado de la mano de mis compañeros... ...tú sabes que comencé a sentir, comencé a desear que nombraran... ...o que dijeran mi nombre para ser electo el nuevo jefe de servidores... y y como en aquellos momentos donde hay una elección de reina has visto tú en televisión Mis Universo hay un momento de suspenso donde van a decir y ahorita les decimos ¿Quién es? (ríe) El nuevo jefe de servidores decías y yo esperando emocionado mi sorpresa grande es cuando esta persona que está orando dice bueno ahora les anuncio que el nuevo jefe de servidores es fulano de tal y menciona otro nombre no era el mío y yo me senté ahí O o me quedé ahí frío diciendo, «¿Pero qué pasó? ¿Por qué no me escogieron a mí? Realmente me me conmoví dentro de mí. Yo esperaba, yo casi estaba seguro que yo era el nuevo jefe de servidores», decías. «Bueno, te cuento, pues se nombró, se oró por este nuevo jefe. Fuimos ese día fuera de nuestro servicio. Los domingos siguientes yo comencé a entrar en un desánimo. Comencé a levantarme ya no tan temprano como antes». Ya no llevé los dos trapitos, solo un trapito. Ya nunca más me incliné para limpiar las patas de la silla. Solo comencé a limpiar el respaldo y el asiento. Y yo creo que no lo hice tan bien como esos primeros meses. No supe por un tiempo qué estaba sucediendo, pero te cuento algo. Comenzó el gozo a quitarse de mi corazón. Comencé a tener pues cierto cansancio. Ya no era la misma alegría de antes. Comencé a sentirme como frustrado. Como que tal vez ahí no reconocen lo que uno está haciendo para el Señor, dice uno. Pero la verdad es que no estaba entendiendo la dimensión. Tal vez pasaron tres, cuatro meses y recuerdo que caí en una trampa aún más grande. Con otro amigo que me imagino también él quería ser el jefe de servidores y no fue elegido. Pues un día se me acerca y dice, ¿qué tal te parece el nuevo jefe de servidores? Y yo digo, no pues... Yo creo que más o menos. Y este hombre dice, no, 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 yo creo que tú debías de haber sido el elegido. Y yo no sé en ese momento que él también está esperando que yo le diga, no, 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 yo no, sino tú, ¿verdad? Porque uno está buscando como una posición. ¿De qué estoy hablando? Yo creí que en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, entrar a la vida de servicio era exactamente como le pasa a uno en las empresas en el mundo, que tiene que hacer méritos, que ganar cosas para que los otros vean y así se abre la puerta. Y uno comienza a recibir un cargo, un puesto, una posición, pues un poco más acelerada o un poco más encima de los otros. Pero no supe que el cuerpo de Cristo, pues no se mueve de esa dimensión. Y ahora queremos compartirte cómo es que vamos a contarte que había caído en un error, que estaba en una trampa y que no era ese el plan de Dios. Estuve desanimado, con murmuración y sin entender la dimensión maravillosa ...de lo que es entrar a la vida del servicio. En esta vida de servicio decía que hay dos dimensiones... ...servir en la carne o servir en el espíritu. Y tú bien sabes esto, en la carne dice que se produce muerte... ...que para nada aprovecha... ...y que sólo lo que se hace en el espíritu es lo que produce vida. Bueno, yo no lo sabía, así que recuerdo que seguí en esa dimensión... ...de una actitud negativa, en desánimo, ya no haciéndolo bien... Y recuerdo que algún día, después de tres, cuatro meses más, estaba limpiando una de esas sillas cuando el Espíritu vino sobre mí y dijo, Hijo, tú pudieras limpiar la silla en el Espíritu. Y yo la verdad no entendí. ¿En el Espíritu? ¿Cómo se puede limpiar una silla en el Espíritu? Eso ni siquiera está en la Biblia. Y seguí limpiando sin prestar mucha atención a esto. Pero unas sillas más, otra vez Dios dijo, Hijo, quiero enseñarte que si sí puedes limpiar una silla en el Espíritu. Y entonces tomé más cuidado y dije, «Señor, enséñame». Y él dijo, «Hijo, cuando tú limpias en la carne una silla, pues solo estás quitando el polvo, no estás pensando en la dimensión de lo que yo, el Todopoderoso, puedo hacer. Mas cuando limpias una silla en el Espíritu y por el Espíritu, tú puedes hacer la diferencia». Y yo dije, «Mi Dios, ¿cómo es posible esto? Cuénteme». Y él comenzó a seguir hablando al corazón. Y dijo, bueno, cuando estás pasando esa mano sobre esa silla, tú ahí puedes establecer mi presencia. Tú ahí puedes dejar establecido que la presencia del Espíritu Santo, la unción de Dios, queda en esa silla. Y cuando aquellos entren en necesidad, tal vez en enfermedad, tal vez en desesperación, tal vez en angustia, tal vez con un problema, tal vez con espíritus inmundos metidos en su cuerpo, pues esa misma presencia de Dios hará que la vida de estas personas cambie. Y yo dije, wow qué tremendo esto! Y a partir de mí, de ese día, te cuento que mi vida cambió. ¿Por qué? Porque supe la dimensión que existe de la vida de servicio, en la carne o en el espíritu. Voy a mencionarte algunas de las cosas que uno normalmente hace cuando sirve en la carne, y voy a mencionarte algunas de las que suceden cuando se hace en el espíritu. En la carne, pues ya te dije, hay muerte. En la carne servimos en mediocridad, ¿Servimos con un corazón altivo? ¿Buscamos en esa vida de servicio reconocimiento? ¿Eso nos trae cansancio y agotamiento? ¿Se camina con un corazón cargado? ¿Se anda buscando favoritismo? ¿Se es muy selectivo? ¡Oh, con cuánto error desatamos intereses personales! En ese servicio en la carne se confía en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestros recursos y sabiduría. Y sobre todo, cuando servimos en la carne... Parece ser que lo hacemos mejor en la iglesia y abandonamos nuestra propia casa. Tremenda diferencia, porque la vida de servicio en el Espíritu, dice Dios que es produciendo vida. Si es en el Espíritu, siempre va a producir vida. ¿Sabes? La vida en el Espíritu se hará en excelencia. La vida en el Espíritu se hará con un corazón agradecido. La vida en el Espíritu se sabe para quién es que se hace aquello que se hace, Trae gozo y paz. Hay un reposo de Dios. ¿Sabes? Dios nos dijo un día que cuando service en el Espíritu, se sirve a los que sirven, se ayuda a los que ayudan y se ministra a los que más adelante van a ministrar. La vida en el Espíritu solo tiene un manto y es el amor. Somos ungidos y llamados para hacer la obra y nuestra confianza ya no está en nosotros, está totalmente en el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? La vida en el Espíritu tiene la característica de que lo hacemos primero y lo hacemos bien en nuestra propia casa, que es el laboratorio de Dios. Bueno, ahora hablemos un poquito de esas cosas. Bueno, ya te dije que en la carne la vida de servicio trae mediocridad. ¿Por qué? Porque lo hacemos buscando posición, lo hacemos buscando impresionar al jefe o al que está arriba para que nos reconozca y tal vez nos dé una palmadita, y eso de veras llega apestoso a las narices de Dios. La vida en la carne, el servicio en la carne, produce que nuestro corazón cree que ese cargo que nos dieron, pues es porque somos mejores que otros. Algo hicimos bien y por eso fuimos levantados a esta dimensión. Esa vida de servicio en la carne anda buscando un reconocimiento. Tal vez a final de año esperamos que se nos diga públicamente, bueno, al señor Escobar por su servicio en este ministerio, en esta iglesia le damos y otorgamos la presente muestra de reconocimiento, ¿sabes? Cuando buscamos ser reconocidos con el hombre, entonces no estamos entendiendo para quién es que hacemos lo que hacemos. Esa vida en la carne trae cansancio y agotamiento, sí, porque lo hacemos en nuestra propia fuerza. Oh, se camina con carga, cuánta persona en el ministerio tú no encuentras que le dices, hermano, ¿y cómo estás?, Y ellos dicen como sofocados, "Ah, ah, ah, pues aquí sirviendo al rey de reyes y señor de señores. ¿Será que así es la historia? Nunca vemos que Jesús caminó así. Nunca vemos a los discípulos caminar así. ¿Sabes la vida en la carne tiene favoritismo? La vida en la carne, pues es selectivo. Venimos y entras tú a la iglesia y qué sabroso es cuando se te dice, venga, venga, le aparté su primer lugar, siéntese aquí porque usted es uno de los servidores de aquí. Y qué cambio, qué diferencia, porque eso no fue lo que Jesús hizo, eso no fue el ejemplo de Dios. ¿Sabes? Confiar en nuestra habilidad, confiar en nuestra fuerza, confiar en nuestra capacidad, aún en nuestros recursos, es tan dado. Por eso es que a veces estamos buscando que tal puesto, que tal lugar en el cuerpo de Cristo, dentro del ministerio, dentro de la iglesia, lo ocupe esta persona, porque vemos que tiene los recursos o la capacidad o tiene tal título, pero Dios parece ser que nunca trabaja así. Servimos tristemente en el ministerio antes que en nuestra propia casa. ¿Sabes? A mí me sucedió. Yo recuerdo que a mi esposa en la iglesia llegaron a creer que ella era una viuda con tres hijos que llegaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo nunca estuve a su lado. Y era servidor en ese mismo lugar. Llegaba más temprano, corrí tanto para hacer tanta cosa pero había abandonado a mi propia familia. Recuerdo un día que mi esposa dijo, Enrique, antes me habías abandonado por las amantes, por el alcohol y por tus amigos. Y resulta que Dios te tocó, pasamos un tiempo maravilloso, pero ahora te metiste en la vida de servicio y resulta que otra vez estoy abandonada. Ahora es porque vas a compartir, ahora es porque servís en la iglesia, ahora es porque vas a orar por enfermos y entonces yo en qué he salido beneficiada. Yo no supe en ese tiempo que la dimensión para venir y servir a Dios no debía de ser en la carne. Había un mundo de diferencia. Vas a escucharlo. Bueno, cuando tú sirves en el Espíritu, sabes, no te conformas con hacerlo con mediocridad. Siempre sabes para quién lo haces y como estás movido por el Espíritu de Dios, Él está empujándote a hacerlo en excelencia. Ya no buscas reconocimiento, no. Ahí en tu corazón sabes que el que escudriña todo, que el que sabe todo, que el que ve todo, está viendo tu vida de servicio en el Espíritu. Tu corazón ya no puede ser altivo, tu corazón comienza a ser agradecido. ¿Por qué? Porque Él te dio oportunidad. No solo te rescató, no solo te salvó de esa vida, de ese hoyo con ese fango cenagoso, sino vino y te llamó y dijo, venga a mi lado, ahora juntamente extendamos mi reino. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo que a partir de que yo descubrí que en el Espíritu era donde valía la pena servir, pues mi corazón comenzó a ser agradecido. Un tiempo me equivoqué. Yo dije, bueno, Dios tiene que estar agradecido porque yo ahora le sirvo. No, no, no. Es que Dios no iba al infierno. Dios no estaba separado de su gloria. Era yo el que iba al infierno. Era el que yo el que no tenía comunión con Él. Bueno, fue maravilloso comenzar a dejar que mi corazón tuviera manifestaciones de agradecimiento. Yo sabía ahora para quién hacía lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Y al hacerlo en el Espíritu, tu vida es llena de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al Rey, estás extendiendo, estás amando a Dios. Es una forma de mostrarle tu amor. Y algo más, es una forma como te extiendes al prójimo. ¿Sabes? El día que Dios nos dijo que en el Espíritu, si servíamos, ayudábamos a aquellos que pronto servirían. Si ministrábamos, serviríamos ministrando a aquellos que más adelante se convertirían en ministros. Y que nuestra ayuda sería para aquellos que más adelante también ayudarían. Por un tiempo te soy honesto, ¿no entendí esto? Mas mi esposa un día lo dijo. Enrique, yo sé a qué se refiere Dios con eso. Bueno, tú estás hoy sirviendo con poner una silla, con dar un saludo, con servir un café con cuidar un vehículo de alguien que tal vez hoy ni tiene pensado servir, pero por hacer nosotros esto bien, el Espíritu Santo le va a tocar y más adelante él será un mejor servidor aún que nosotros, un mejor ayudador que nosotros o un mejor ministro que nosotros. Yo dije, mira qué maravilloso. Y sabes, comenzamos a experimentarlo, porque Dios en el Espíritu no solo te dice cosas, te las manifiestas. Si algo hay maravilloso de Dios es que trae la evidencia que eso es así. Recuerdo un día, estaba en algún país europeo, tengo una reunión de empresarios, estoy comenzando una conferencia, tal vez a los 20 minutos de estar hablando, se abre la puerta de ese salón, en ese hotel, entra un joven, bajo el efecto de la droga, creo que alcohol también, comienza a caminar al centro del salón, algunos empresarios lo ven, se levantan, dos le toman del brazo, le dan media vuelta y lo llevan para fuera del salón. Yo vi esa... Esa escena y dije, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús sacaría a este o lo dejaría entrar? Yo recuerdo que ya cuando va llegando a la puerta, yo estoy diciendo, Dios mío, ayúdame. ¿Qué decisión tomo? Porque no entro tal vez por gusto a este salón. Y dije, hey, momento, no lo saquen, paren. Regrésenlo y tráiganlo a sentar aquí a esta primera fila. Recuerdo que trajeron al hombre, habían dos sillas vacías. Dije a este hombre, siéntate en una de estas sillas y por favor quédate callado y no te muevas. Recuerdo que yo quería decir en el nombre de Jesús, pero estoy en una reunión donde esta gente todavía no ha oído de Dios. Yo estoy dando una conferencia que es de evangelismo. Primero hablo de lo económico y después voy a tirar la red. Así que ni siquiera puedo usar el nombre de Jesús para que él no se mueva. Pero calladito dije, y no se mueva en el nombre de Jesús, ¿verdad? (risa) Para que este hombre no se moviera. Y ¿sabes qué? Quedó ahí el hombre sentado. Bueno, Recuerdo que terminamos de ministrar, al final el hombre pasó con los otros, oramos por él. Yo puse mis manos y pedí que ese espíritu de alcohol y de droga desapareciera de esta vida. Y es más, ordené que este hombre comenzara a tener una vida de victoria y que comenzara él a ser alguien que extendiera el reino de los cielos. Yo creo que pasaron diez meses y yo regresé a ese país en Europa. Y ahí estoy por comenzar una reunión igual. Y aparece un hombre muy bien vestido y me saluda y dice, Enrique, ¿cómo estás? ¿Te recuerdas de mí? Yo lo veo. La verdad es que no. Y le dije, bueno, no sé, pero ¿estuviste en una reunión en esta, como estas? Y él dijo, sí. Yo vine el año pasado, hace unos diez meses. ¿Y sabes qué? Pues uh, estoy muy contento. Y se me quedó viendo y yo pensando quién es. Y él mismo dijo, ah, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo dije, cuéntame quién eres. Y él dijo, yo fui el joven aquel que entré bajo el efecto de la droga y alcohol. «Ah, yo lo vi y dije, mira qué tremendo, eh, te ves mejor vestido hoy que hace diez meses». El hombre me contó esta historia. «Mira, te quiero contar algo. Cuando yo vine aquí, tenía doce años de ser adicto a la droga. Tomaba también alcohol. Papá es el presidente de un banco aquí en esta nación. Y me había metido a centros para ser libre de esos vicios, pero no se había podido. Pero a partir de ese día que oraste por mí, pues ya no tuve ese problema». Te cuento algo, hoy en día en estos meses mi padre me ha ayudado y tenemos tres centros de rehabilitación para personas en droga o alcohol y yo quiero invitarte a estos centros y me mencionó los lugares donde tenía esos centros y sabes me mencionó también que más de 200 jóvenes estaban siendo atendidos con dinero de su padre, un papá dispuesto a invertir en su hijo para una buena causa, si cuánto había invertido para sacarlo de esa droga. Oh, ese día yo recordé cuando este joven entró y de veras esto que te acabo de compartir, que tú y yo somos, si servimos en el Espíritu, alguien que está sirviendo a alguien que se convertirá en un servidor, un ayudador o un ministro. Ahí estaba la evidencia clara de que es cierto cuando servimos en el Espíritu. Este hombre, si yo lo hubiera sacado ese día de ese salón, no estaba sacando un hombre, estaba sacando ya un año más de doscientos atrás de él. Cuando tú sirves en el Espíritu, la dimensión a la que entramos es totalmente otro. Servimos bajo un manto de amor. Por eso podemos aceptar a la persona como es. Por eso no vemos distingo. Por eso servimos al que tiene mucho o al que no tiene nada. Sabes, somos ungidos y amados para esa obra. Y nuestra confianza está en Dios, no en nosotros. Él nos llamó, Él abrió puertas, Él nos va a parar frente a personas a las cuales hay que servirlas. ¿Y sabes que Al hacerlo lo haremos como para el Señor. Ungidos para la buena obra. Hoy mi confianza es tan grande en servir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no es un plan mío. Yo no sé qué personas van a venir a cada reunión. Yo no entiendo qué va a pasar en esas reuniones. Yo solo sé que como Hijo de Dios y como está escrito, Dios dijo que por ser hechura suya, Creado en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, imagínate qué tremendo esto, desde antes que todo fuese hecho, Dios había preparado de antemano las obras para que yo, para que tú caminásemos en ellas. Obras de bien. Y ahí estamos el día de hoy, parados en un auditorio frente a personas que no conocemos. Ah, pero que sí conocemos que existe ese plan. Que si conocemos que Dios, porque desde antes de la fundación del mundo estableció esa dimensión, pues Él nos está parando ahí y Él conoce cada vida, sabe que al extender nuestra mano, esta persona, esta otra persona, esta multitud resultará siendo siervos, ayudadores de Dios. Te cuento algo. Un día Dios dijo que atrás de cada persona, cada creyente tenía multitudes. Yo no entendí la dimensión de esto, pero era cierto cuando ese hombre puso mi mano por primera vez en una reunión a la cual yo asistí y en la cual se habló de Dios. Y puso mi mano sobre mí, no fue sólo para una sanidad física, no fue sólo para cambiar mis pulmones, pasó algo más serio. Este hombre estableció que a partir de ese día, porque él estaba sirviendo en el Espíritu, estaba impregnándome de vida y estaba haciendo que trascendiera lo que iba a suceder de Dios en mí. ¿Qué pasó? A los meses estoy orando por un enfermo, a los años estoy saliendo a naciones y tocando a miles y miles y miles de personas en cuatro continentes, haciendo lo mismo, lo que aquel hombre hizo por mí, poner la mano sobre mí como enfermo y dejar que Dios actuara. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. ¿Sabes? No entendí que es tan real, tan serio. Que atrás de cada persona Dios tiene una multitud que alcanzar. Recuerdo que algún día, pues ya recibiendo esa revelación en mi corazón, estando contento por eso, dije, Señor, ¿y eso está en la Biblia? Tú me puedes mostrar si eso que me has dicho que atrás de cada uno hay una multitud también está escrito. Y sí, efectivamente, Dios me llevó a Hechos de los Apóstoles. Ahí en ese libro cuenta la historia de Ananías. Ananías es un buen creyente, tiene una buena relación con Dios. Un día en esa dimensión de buena relación, el Espíritu Santo, dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas aquí a tres cuadras y preguntes por la casa de del de el curtidor. Ahí hay un hombre co- sobre el cual quiero que tú vayas y ores. Y Ananías, en esa dimensión de maravillosa relación con su Dios, dijo, ah, «Bueno, dime quién es el hombre». Y el Espíritu Santo le dijo, a Ananías es Saulo de Tarso. Y tú sabes la reacción de Ananías. Oh no, padre, yo sobre ese hombre no voy a orar. Yo no sé, me imagino que pensó, si tú has visto los noticieros aquí en Jerusalén. Ahí, aquí, en todos lados se eh, dice que este hombre anda persiguiendo a los cristianos. Él no quiso ir. Pero el Espíritu Santo dijo a Ananías, varón necesario me es este. Y tú sabes qué pasó. Ananías obedeció, fue ahí a esa casa... Puso las manos sobre los ojos de Saulo de Tarso. Dice que escamas cayeron de sus ojos. Este hombre perseguidor de la iglesia fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en un apóstol Pablo. Un hombre que ha escrito casi solito el Nuevo Testamento. Un hombre que fue llevado al tercer cielo donde vio todo el ministerio que Dios iba a producir a través de él. Sabes, Saulo de Tarso ha alcanzado... A millones de seres humanos ha impactado más aún que lo que Jesús tocó vidas. Porque hoy con lo que él escribió todavía sigue alcanzando vidas, todavía sigue ministrando el cuerpo de Cristo. Pero ¿quieres saber una cosa? Ananías siempre le va ganando por uno, porque Ananías estaba antes que Saulo de Tarso. Y eso te cuento, puede pasar hoy en tu vida y en mi vida. Cada vez que estoy en una reunión yo pienso, oh, yo no quiero ser Saulo de Tarso, yo quiero ser Ananías. Y que hoy cuando ponga mis manos muchos Saulos de Tarso sean cambiados y se conviertan en grandes apóstoles como el apóstol Pablo. Que vayan y cambien el mundo, que vayan e impacten a miles de seres humanos. Bueno, eso se puede hacer cuando en el espíritu comenzamos a servir. No en la carne, no en nuestra fuerza, sino directamente en la confianza de que Dios lo puede hacer por el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciéndote esto. Es en el Espíritu que primeramente servimos bien en casa. Sería mentira que yo dijera, bueno, yo vengo a servirte aquí a tu nación, hermano. Yo vengo a servir a esta congregación o a esta iglesia, a este grupo. Si realmente en mi casa no lo he hecho bien, si no estoy dispuesto a lavar los pies de mi esposa si no estoy dispuesto a lavar los pies de mis hijos, si no estoy dispuesto a servirles a ellos y menguar, entonces, ¿cómo podré venir y decirte a ti que lo quiero hacer bien? Eso sería una mentira. Pero sabes, Dios lo está viendo. Dios sabe que cuando en el Espíritu estás diseñado y estás dejándote meter en eso que Él vino y planeó para ti, entonces ahí sí vas a sentirte Guiado por Dios para servir primero a tu esposa. ¿Y sabes qué pasa cuando uno sirve primero en casa? Pues la autoridad. La autoridad de la vida de servicio viene a nuestra vida. ¿No es la vida de servicio palabras? Jesús, si algo tuvo, fue impactar al mundo de su época. ¿Por qué? Porque Él no dijo bonitas palabras. Él habló palabras, pero lo que les impactaba a todos era que cada palabra que Él dijo, Él la vivió, Él la demostró. ¿Recuerdas que él dijo, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servirles? Y sabes, no solo lo dijo, sonaba bonito. Qué tremendo que solo se hubiera quedado con esa bonita palabra. Pero tú sabes la historia, un día tomó una una toalla, la puso en la cintura, jaló un balde de agua, se inclinó ante Pedro y dijo, Pedro, yo voy a lavar tus pies. ¿Por qué? Porque había dicho que él había venido a servir. Tú sabes el impacto de Pedro, no, no hagas eso. ¿Cómo voy a dejar que haga semejante cosa? Pedro era judío y él sabía que el esclavo de más baja categoría era aquel que quedaba en las casas donde había dinero y ese esclavo estaba al lado de la puerta solo para hacer un trabajo, el de menor dignidad, limpiar y lavar los pies de las visitas. Y Jesús ese día se compara con el esclavo de más baja categoría. Por eso Pedro se asustó. No puede ser que mi Señor se compare con un esclavo tan de baja categoría. Y tú sabes que dijo Jesús, si no te dejas, no hay parte conmigo, Pedro. Y Pedro dijo, no, mi Dios, báñeme completamente. Yo quiero estar contigo. Bueno, la vida de servicio es eso. Si tú dices palabras bonitas en casas, pero no lo haces, no tienes autoridad. La autoridad se gana por vivir lo que uno dice. Sabes, La vida de servicio es maravillosa. ¿Por qué? Porque en la vida de servicio es donde le mostramos nuestra fidelidad a Dios. La vida de servicio está para ti y está para mí. Está para todo aquel que quiera meterse en esto. Pero sí, reconoce esto. En la carne para nada aprovecha. En la carne hay muerte. En la carne la mediocridad reina. En la carne es fácil que el corazón se levante en altivez. En la carne buscamos reconocimiento, nos cansamos, en la carne caminamos con carga, tenemos favoritismo. En la carne tanto interés personal que nos mueve y nuestra confianza cuando lo hacemos en la carne está en nuestra habilidad, capacidad o recursos. Y sobre todo, cuidado, si eres alguien que por servir en la carne ha abandonado casa y lo está haciendo metido en la iglesia muchas horas, pero su esposa o su esposo están abandonados, Un consejo sabio, renuncia del ministerio, renuncia de la vida del servicio y primero hágalo bien en casa. En el espíritu, tu vida puede producir vida. En la vida de servicio en el espíritu, sé que vas a aprender, guiado por Dios, a hacerlo en excelencia. En la vida del espíritu, el corazón se mantendrá agradecido porque sabes para quién lo haces Traes gozo y paz a tu corazón en dimensiones que eso mismo es testimonio. Sabes, vas a ministrar sin desprecio a nadie. Vas a ayudar, vas a servir, porque sabes que ellos serán futuros servidores, ayudadores y ministros. Les amarás, porque estarás ungido para responder a ese llamado de vida de servicio en el espíritu. Y tu confianza no estará en ti, estará En el Espíritu Santo lo harás primeramente en casa y ahí se desatará la cosa más maravillosa y gloriosa porque todos querrán servir igual que tú a un Dios poderoso, a un Dios santo y sublime. ¿Por qué? Porque verán que lo haces bien en casa y entonces si lo haces bien en casa, fuera de ella lo harás maravillosamente bien. No te costará en absoluto y termino con esto. La vida de servicio en el Espíritu, que es la que provoca vida, solo se puede hacer. Cuando sos lleno del Espíritu, cuando te dejas guiar, cuando dependes del Espíritu Santo, y Él está listo, y tú puedes este mismo día decir ahí, Señor, perdóname porque con lo que yo estoy oyendo reconozco que he servido en la carne y no lo quiero hacer más así, y ayúdame para entrar a la dimensión de una vida de servicio en el Espíritu donde sí puedo ser tu aliado y provocar vida amado deseo que experimentes la gran diferencia y el espíritu santo va a ayudarte en todo eso que emprendas y donde le permitas que la actúe porque él quiere convertirte en un provocador
0: de vida esta fue una presentación de la fundación vida en excelencia sabemos que al escuchar este tema, usted pensó en alguien más que lo necesita. Obsequiar una inscripción de este instituto es una oportunidad de extender a aquellas personas la vivencia diaria, práctica y real con Dios. Hágalo, se lo agradecerán. Lo invitamos a continuar con el tema número 12, Cómo ser provocador de vida. De esta manera, seguirá aprendiendo a enfrentar su vida con la maravillosa intervención de Dios. Experimentará vivir en excelencia. Comuníquese con Tesoros de Vida. Producimos y distribuimos conferencias y este tipo de material en serie. Suscríbase ahora. En el contenido de esta carátula encontrarán nuestros datos o escríbanos al correo electrónico tesorosdevida.epm.net.co Hasta una próxima oportunidad.